0: Para que no te madruguen,
1: hay que poner la alarma.
0: O ahora dice.
2: Ahora dice.
1: Ocho y media en punto 19.3 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Habíamos dicho que la máxima para hoy en esta región del país será de 30 grados. Pero pensá un minutito en las máximas. En las máximas de todo el
2: país. A ver.
1: Y arriesgame... ¿Cuál es la provincia que hoy tiene la máxima más alta?
2: ¿A riesgo? Sí. Eh, corrientes.
1: Podría haber sido casi, pero no, Formosa la máxima más alta Ay, de hoy. Ah, era mío, ahí, dos. 37 grados, la máxima más baja, uno lo puede suponer, es en Tierra del Fuego, 16 grados. ¿Dónde va a estar, te diría, ideal hoy? Va a ser en Neuquén con una máxima de 28 y en Córdoba con una máxima de 24. San Luis también tiene una máxima de 28, está bastante bien. Pero... Me gustaría hablar de qué tipo de verano estamos atravesando con estos datos que eh, veníamos repasando que decía el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica que había revelado que Argentina tiene casi la mitad del territorio afectado por la sequía. ¿Qué tipo de verano estamos atravesando? Vamos a hablar con Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. Cindy, buenos días. Florencia Halfonte te saluda. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
1: Gracias por atendernos. Un placer. Cindy, ¿es un verano convencional en Argentina en materia de temperatura? No sé si convencional se puede decir, pero por lo menos como en los últimos años.
0: Eh, en realidad estamos eh, en un verano un poco atípico. Recién llevamos la mitad del verano, Sí. ¿sí? pero hay que tener en cuenta de que eh, comenzó ya hacia final de la primavera con varios eventos de temperatura extrema, es decir, de mucho calor, que siguió durante diciembre y también se estuvieron registrando olas de calor en lo que llevamos de enero. Uh -huh. Esto, Lo que estoy intentando decir es que eh, hemos tenido este verano en particular ya alrededor de tres o cuatro olas de calor y esto no es tan común. ¿sí? Si bien es común que en los veranos haya ola de calor, suele haber... Una, dos por verano, algún claro. verano tres, bueno, llevamos la mitad del verano y ya vamos por, eh, si consideramos Argentina entera, la cuarta ola de calor. Esto está nos está haciendo notar que, bueno, que este es un verano bastante caluroso.
1: Uh -huh. ¿Y esto es mundial o pasa específicamente en esta región del mundo?
0: A nivel mundial se observa que las temperaturas son cada vez más altas, sí, que hay muy pocas zonas de, del mundo donde las temperaturas están por debajo de los valores normales, sí. Entonces es una tendencia prácticamente mundial. Lo que pasa es que bueno, ahora el hemisferio sur estamos en verano y entonces estamos atravesando mayor cantidad de olas de calor. Pero por ejemplo, si tenemos que hablar de Europa, Europa finalizó el mes uno de los meses de diciembre más cálidos de su historia, a pesar de que están en pleno invierno, tuvieron eh, las fiestas de, en Europa tuvieron temperaturas de, de 25 26 grados, que son temperaturas completamente atípicas. Suele estar nevando para esta época, ¿sí? Entonces, bueno, es una tendencia bastante mundial esto de tener temperaturas cada vez más altas.
1: Bueno, supongo que esto, por definición, obedece al calentamiento global. Ahora, ¿eso no repercute también en temperaturas más extremas, incluso en el caso del frío o nada que ver?
0: Sí, sí. El cambio climático, una de las cosas que está ya eh, muy evidenciado, que se han encontrado muchas pruebas, es que una de las cosas que hace es hacer que los eventos extremos, tanto de frío como de calor, como de lluvias intensas, como de escasez de lluvia, lo más extremo, eh, ocurra cada vez más seguido, ¿sí? Se, se produzca cada vez más frecuentemente y además cada vez que ocurre se suelen alcanzar extremos más extremos. Entonces se observa que, que, que hay mayor cantidad de olas de calor, pero también cada vez que hay alguna ola de frío, que, eh, que sigue habiendo, ¿sí? a pesar de que estamos en un entorno de, de un calentamiento, sigue habiendo olas de frío, las olas de frío también son cada vez más extremas, de hecho tuvimos la, eh, eh, el, podemos mencionar el ejemplo de Estados Unidos, de la semana pasada y hace 10, 15 días que tuvieron una de las olas de frío eh, más eh, más peligrosas que han registrado con valores de temperaturas realmente muy bajas y que incluso alcanzó eh, esto eh, la, la, la nieve alcanzó los estados de, del sur de, de Estados Unidos, que no es normal que haya nieve en esa zona tampoco
2: eh, Cindy, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿sabés qué? Eh, me pasa, vos vas a estar muy familiarizada con esto que voy a contar, veo y sigo viendo, y veo y veo que se sigue eh, representando cada vez que muestran un mapa de la, de la Argentina en alguna pantalla televisiva y muestran la situación meteorológica, es como en la Argentina es como una franja de fuego directamente ¿Viste? Que la vemos como toda roja, naranja, como to todo se está incendiando. Eh, la pregunta respecto a eso es, eh, ¿estamos ante un cambio definitivo de la Argentina? O sea, ¿la Argentina ahora es así o eh, estamos en una situación excepcional? Porque para mí es como que lo veo en forma permanente y cada vez que lo veo está como representado como una cuestión excepcional.
0: A ver, eh, acá voy a aclarar algunas cosas. A ver. Sí, estamos teniendo eventos cálidos que son muy extremos, con temperaturas de 43, 44, 45 grados. Sí, está haciendo uh -huh. mucho calor en, en, a lo largo de este verano. Eh, estos mapas que se, que se suelen poner en la, en la tele muchas veces son bastante tendenciosos. Fuerte bien, la, la acusación la información no no es eh, errónea, usan una escalas, sí para, eh, a, muchas veces modificada para que el Argentina entero quede en un rojo-violeta que genere mucho más impacto. Mira. Eh, por eso siempre es importante que todos gráficos o todo mapa que se ponga en, la, en, en, en cualquier pantalla tenga su escala para que la gente pueda constatar a qué temperaturas corresponde y que no se quede solamente con el color de sensacionalismo, que la realidad es que uno puede elegir el color rojo para representar tanto... Colores de, ca de calor o calores de frío, porque no hay una regla, sino que es una convención popular nada más.
2: O sea que eh. hay un poco de sensacionalismo en eso.
0: No, no, podría haberlo, pero Ajá. la realidad es que este verano, lo que, yo, lo que les estoy dando a decir es que este verano fue extremadamente caluroso y hubo muchos eventos de calor extremo donde realmente uh -huh. se dieron condiciones eh, peligrosas y se han emitido alertas de nivel rojo, el nivel más elevado eh, del sistema de alerta temprana para para muchas regiones de Argentina que han tenido estos estas temperaturas realmente extremas. O sea, pero lo que quiero decir es que muchas veces pueden usarse en situaciones que son calurosas, pero quizás no son tan calurosas para generar un, un sensacionalismo, podrían llegar... O sea, claro. Lo hemos visto en varios medios, sobre todo en las redes sociales, circulando mapas que tenían escalas eh, que ya a partir de, de 28 grados aparecía un rojo intenso. Claro. Entonces uno veía el país entero en, en un tono rojo, como vos bien vos me decías, prendido fuego. Sí. Eh, y, y las temperaturas, cuando uno buscaba en la escala, eran temperaturas... Que, que, que bueno, que quizás no era la que daba la sensación.
2: ¿Se ¿Sí? entiende y, y quiero hacerte una pregunta muy puntual Acaba la pregunta eh, porteñocéntrica, Que es, eh, a mí personalmente me pasa que eh, la, la, Quienes escuchan este programa lo saben No soy una persona muy afecta al calor Más bien lo contrario Sin embargo, no siento estar atravesando Un verano muy eh, fuerte en la Ciudad de Buenos Aires Respecto <risa> al calor ¿Eso se va a eh, sostener o voy a ser infeliz En lo que queda de enero bueno, y parte de febrero? Con
0: respecto a eso, no lo está sintiendo muy fuerte Porque la realidad Realidad es que todo el este de la provincia de Buenos Aires no estuvo prácticamente afectado por ninguno de todos estos eventos cálidos. y ¿sí? Cuando hablamos de este calor intenso estamos hablando de, de otras regiones de Argentina donde las sí. temperaturas se dieron. Por ejemplo, el norte de Patagonia estuvo registrando cuatro días consecutivos con temperaturas superiores a los 40 grados ahora Taran. la semana pasada. Sí, entonces eh, eh, muchas veces eh, eh, las, las noticias de la ola de calor quizás parece que estamos hablando de capital en capital hasta ahora no ha pasado no hemos pasado un mal verano sí claro. eh, y, pero sí en otras provincias ahora si tenemos que hacer proyecciones a lo que va a, a lo que es este verano desde el servicio meteorológico nacional nosotros elaboramos el pronóstico climático trimestral sí que marca la tendencia que puede predominar durante los próximos tres meses en este caso la última actualización es para el trimestre de enero febrero y marzo y lo que se observa es que va a haber una circulación de la atmósfera que va a favorecer que toda la franja central de Argentina, incluso la capital federal, así como también todo lo que es el centro y el norte de Patagonia, uh -huh. tengan temperaturas de normales a superiores a las normales, ¿sí? O sea, un verano un poco más cálido. Ahora, acá voy a hacer una salvedad con capital federal o todo lo que es las zonas costeras. Eh, muchas veces en esta época del año suele predominar lo que se llama brisa de río o brisa de mar, ¿Sí? Y entonces se da una franja en zonas costeras, tanto del río de la Plata como de, eh, del océano Atlántico, ¿sí? todo lo que es la costa atlántica bonaerense, uh -huh. donde suele predominar hasta unos eh, 20, 30 kilómetros tierra adentro una brisa de mar. ¿Sí? Esto es una condición típica de verano, esa brisa que viene del mar es una brisa que tiene temperaturas más bajas, entonces se observa que las ciudades costeras suelen tener temperaturas mucho más agradables, claro. mientras que las ciudades que están a pocos kilómetros de la costa, ¿sí? a unos 20-25 kilómetros de la costa, en esa zona se disparan las temperaturas, suben mucho. Sí, pero esto es una cuestión local. Claro. Eh, y esto depende mucho de si se genera la brisa o no se genera Ahora, la es, brisa.
2: esa brisa eh, costera la apoya a reconocer en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esa brisa se muere en Puerto Madero?
0: Eh, no, 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 para nada. A veces llega hasta Ezeiza. Y, eh, esto se, se nota. se nota. Todo, sí, son 20, 30 kilómetros tierra adentro. Bien. Y se observa muy bien. Vos, eh, lo podés observar muy bien a esta brisa cualquier día que, que de, de calor. ¿sí? de esos calores extremos, sí. eh, podés ingresar a la página web del servicio y hacer eh, eh, un acercamiento al mapa que está en la home principal, donde están las temperaturas de todas de todas las estaciones, ¿sí? en tiempo real, y uno puede ver que puede haber hasta 10 grados de diferencia entre los datos obtenidos en la estación meteorológica de Aeroparque, por ejemplo, y los datos obtenidos eh, en estaciones más del oeste de la ciudad. Incluso Moreno, Morón o Ezeiza, a veces hay más de 10 grados de diferencia entre esas dos estaciones y eso se debe a que están afectadas eh, por esta brisa de río. Incluso entre el, la estación meteorológica del Observatorio Central, que queda en el barrio de, de Agronomía, y Aeroparque, a veces hay 8 o 9 grados de diferencia.
1: Cindy, eh, quiero hacerte dos cortitas. Una Sí. Tengo entendido, vos corregime, que en la Argentina tenemos un clima subtropical, no sé si efectivamente es así, pero lo que te quiero preguntar es si sea el clima que sea, puede variar conceptualmente, que pasemos directamente a tener otro tipo de clima.
0: Sí, sí, de hecho varía. En el servicio una de las eh, eh, cosas que, que se hace es seguir la climatología de Argentina. El servicio meteorológico el año pasado cumplió 150 años, así que hace 150 años que estamos midiendo el, el clima de Argentina. ¿Y cómo fue y variando?
1: Permite,
0: eh, claro, esto nos permite llevar un registro eh, muy amplio de cómo fueron los cambios en el clima de Argentina y lo más destacado que se observa es el calentamiento que te comentaba, sí. o sea, se observa que, que desde la década de, de, de finales de los noventas hasta la actualidad las temperaturas eh, prácticamente año a año aumentan, aumentan y aumentan, especialmente en lo que es Patagonia, que es una de las zonas donde más ha experimentado un, un aumento de temperaturas. O sea,
1: vamos si a pasar por... de subtropical a tropical...
0: Eh, a ver, la, la palabra tropical hace referencia al a, a clima que está entre los trópicos, ¿sí? ¿sí? Entonces, Argentina geográficamente no, no se está moviendo. No claro. podría, Así que, o sea, yo entiendo que usan ese término, pero, eh, eh, o sea, técnicamente quiere decir que es un clima que está entre los trópicos. Claro. En Argentina lo, lo que estamos ocurriendo es que las temperaturas están aumentando eh, eh, tanto, o sea, la temperatura de todo el día, pero se observa un mayor calentamiento, es decir, están subiendo más rápido las temperaturas mínimas, ¿sí? Es decir, que las mañanas, sobre todo, Totalmente. están siendo cada vez más templadas. Y esto, sabes en qué se observa muy bien? En, en que estamos teniendo cada vez menor cantidad de heladas, ¿sí? Las heladas son cada vez más extrañas uh -huh. en, en, en muchos lugares. Imagínense que en la Ciudad de Buenos Aires la última vez que tuvimos una helada fue en el año 2011. Desde el 2011 hasta hoy, la Ciudad de Buenos Aires no volvió a tener una helada,
1: eh, última, Sydney eh, Hay sí. eh, mucha gente que usa las aplicaciones que le da el celular O directamente la temperatura o pronóstico que le da su celular Supongo, sí. capaz me equivoco Que vos vas a defender la tarea del Servicio Meteorológico Nacional ¿Podés hacer esa defensa y argumentar por qué tenemos que ir a smn.gov.ar Y no mirar
0: la temperatura del celular? Bueno, voy a comentar varias cosas con esto. A ver. Eh, primero, el, antes de ayer el servicio meteorológico sacó la primera versión de su aplicación, ¿sí? Desde hace dos días hay una aplicación, es una versión beta que está en fase de prueba, pero cualquier persona la puede descargar, tanto si tiene Android o iOS, la puede descargar, la puede buscar como SMN, tiempo y Pronóstico, ¿sí? Ahí sí. hay una aplicación del servicio meteorológico. Ahora, con respecto a las, otros tipos de aplicaciones y la información del servicio meteorológico. No voy a hacer una eh, defensa directa de esto, solamente les voy a comentar a la gente en qué se diferencia. Todas las aplicaciones obtienen la información meteorológica que se calcula, se computa, se procesa y se carga ahí directamente de una computadora y no interviene en ningún momento un meteorólogo, ¿sí? Un profesional. Eh, es la información en crudo, con todos sus errores y con todo lo que pueda tener eh, esa información, ¿sí? Es información en crudo. Mientras que la información que se obtiene desde las, los sitios oficiales del Servicio Meteorológico Nacional es información que se procesa, se analiza y se modifica por profesionales que tienen una, una amplia trayectoria con toda su experiencia y su conocimiento, ¿sí? En Excelente. eso se diferencian. Si quieren usar una aplicación, la cualquier aplicación la pueden usar tranquilamente conociendo qué es lo que están consultando, que vendría a ser más o menos lo mismo que cuando uno tiene, no sé, le duele la cabeza, la panza, o tiene un par de síntomas, lo pone en Google y Google te tira cinco enfermedades <risas> que <risas> puede tener. Excelente. Bueno, esas aplicaciones funcionan exactamente de la misma manera. Bien
1: argumentado. Es Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Un saludo grande a todos.
1: Hasta 15 minutos